0: Tamo no ar, Rodrigão. Aí, <risos> senhores, então, então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Moda Masculina. Tô aqui como sempre com o Thiago Silves
1: morrendo Fala, de frio. Fala, gente. Olha é. esse casal. Quem vê parece que tá mas ah, tá frio, tá? Tá
2: frio, eu também tá frio. tô aqui. Ele de que veio sem
1: casaco, não tô tá entendendo, né? Olha é. velho, olha só, cara.
2: É que ele, veio, ele veio a pé, né, meu? É, ele veio a pé, tá é, pronto. Eu
0: tenho aqui uma sobrinha aqui de gordura pra me esquentar, né? Eu faço menos frio, é natural.
2: Com certeza.
0: E hoje a gente tá um convidado muito especial, senhores, que é o Robson Jaça. O cara, vocês com certeza já conhecem. Esse sobrenome, aliás, é muito forte, né? No meio, no meio da moda, assim, e do cabelo, porque é pai e filho, tem duas estrelas. Com o nome Jaça. É, hoje estamos
2: então, nós dois aí. Meu,
0: impressionante, né? Porque, às vezes, é raro, às vezes, o filho ter tanto destaque quanto o pai, mas eu diria que vocês dois, assim, é, cara,
2: são, ficaram muito grandes no Brasil. A... Fico feliz, feliz. Fico se apresente feliz. aí, se apresente aí pra rapaziada, Robson. <risos> Bom, sou Robson Jaça, cabeleireiro, já há mais de 20 anos, né? Pegando aí o trabalho do meu pai, dando uma prolongada nisso aí, né? Seguindo o legado. Uh... Também fazendo televisão, fiz muito tempo com Fonseca na Gazeta, depois agora também com ela na Band, é, SBT a vida inteira, Portioli. É, o programa que ficou mais famoso foi O Fábrica de Casamentos, né? Uhum. E agora na Eliana lá fazendo Beleza Renovada. Então, ó, ó, o currículo do cara, vê se, vê se tá devagar, é, Ele tem muita coisa aí, ele tem muita coisa que pô. a gente
0: ainda vai abordar. Embaixador de marca de cosmético, influenciador digital também, porque seu Insta, mano, tá bombadaço. É. E contextualizando quem é de uma geração mais nova, Jassa, quem A gente cresceu nos anos 90, e o né? Quem cresceu nos anos 80, 90, é, 70, 2000. Jassa era o cabeleireiro, era não, ele é o ah, cabeleireiro é. do Silvio Santos, é. e o Silvio sempre falava do seu pai nos programas, era maravilhoso, né Robson? Com
2: certeza, <risos> e continua falando, voltou a... quando ele voltou da pandemia, voltou a gravar e tudo mais, já fala de novo, e... ele sempre fala, faz 46 ou 47 Nossa. anos consecutivamente ele falando do meu pai na televisão.
0: Meu, eles vão fazer uma... A amizade deles vai fazer uma boda de... É boda de ouro? Boda de... Acho que é de ouro,
2: né? 50, 50... anos, eu acho que é, é boda de ouro. É porque meu pai fez 50... Vai fazer 51 anos de casado com a minha mãe. Eu falei, olha, tá ali, ó. Oh, <risos> tá verdade, meu? Tá próximo, cara. <risos> tá ali, é.
0: Meu, e esses dias eu vi... Eu tava no Instagram... Eu não lembro se no Instagram é algum blog... E eu vi uma foto do Silvio lá um antes e depois Isso. lá cortando com seu pai uhum. e cara eu, eu precisava te mostrar essa foto Silvio. tem um vídeo que eu gravei tem um
2: vídeo que eu gravei agora dessa última vez está lá no meu Instagram Uh, o antes e depois, eu gravando, que eles legal. falando, eles conversando, como é no salão mesmo. Falei, ah, fica à vontade aí, gente. Aí meu pai falando, né? É, mostrando o cabelo pro Silvio, o Silvio falou: Pô, cab é, cortar cabelo é melhor do que uma cirurgia plástica. É que ele tinha <risos> acabado de voltar, tá o cabelo branco. Falei, ah, tô cabelo branco, desarrumado e tal. Então ele brinca, agora eu sou o Abravanel, velhinho, né? Aí depois ele é o Silvio Santos.
0: Exatamente que eu vi. Cara, é. galera, é impressionante o poder. A gente, esses tempos, a gente tava falando com um convidado, que não lembro qual, porque muitos que vêm aqui são mais da área de roupa mesmo, de moda, né? Uhum. E a gente tava falando, cara, mas o papel do grooming, então assim, é. a barba, o cabelo, a pele, a gente tava falando que é tipo 50-50. É. é um peso muito grande e essa foto é isso, Silvio. O o, C, o Silvio tá com o cabelo branquinho, né, Sim. meio ralo, não sei o quê, é. que é o abravanel. Isso. Daí quando ele faz o corte de cabelo, velho, pá, é o
2: Silvio Santos. É. Tupete, Já muda até a postura. Volume. É impressionante. Cara, né? É
0: duas pessoas. É. Então, para eu... você
2: ver como é importante o visual para a pessoa. É. Né? É. No, Exatamente. Tanto de, de vestuário quanto de, de beleza mesmo. Uma coisa ali não, não larga da outra.
0: Ela se complementa. É. Então, assim, eu, a primeira pergunta que eu queria te fazer, Robson, é. é: levando em consideração que seu pai é uma lenda no mundo do cabeleireiro. Cara, como é que foi para você entrar também nessa carreira? Porque puta pressão, né, velho? Tipo, você tem um, um pai que tal, velho. Então é muita resposta. Como é que foi isso?
2: Primeira coisa, não levar essa pressão tão a sério, porque comparação sempre vai existir. Só que assim. É, vão descobrir que eu sou outra pessoa. Então, vão ter que saber, vão ter que ver se vão gostar de, do meu jeito ou não. Então, você tem que dar a cara a tapa mesmo. Não tem, não tem saída, não tem aquela coisa... Ah, vão me achar e ficar sofrendo por antecipação, entendeu? Se você tem um pai ou uma mãe que te, trabalha na mesma área que você, é, você tem que fazer o teu melhor, não tentar fazer o, ser aquela pessoa. Eu me inspirava no meu pai, como eu me inspiro em vários outros profissionais da área... Né, para me tornar, uh, ter a minha personalidade e colocar a minha assinatura no meu trabalho. Mas isso para
1: você foi claro desde o começo ou você foi desenvolvendo isso ao longo foi, da sua carreira? Foi claro,
2: porque a primeira cliente que eu peguei e fiz, e ela gostou do, do que eu fiz no cabelo dela, aí eu já entendi, eu falei, opa, eu tenho que agradar a pessoa que sentou na minha cadeira, não o meu colega, não o meu pai. Uhum. Então quem vai julgar o meu trabalho não é nenhum desses, é a pessoa que sentou. A partir do momento que eu entendi isso, que foi na primeira semana de trabalho, eu falei, opa, se essa pessoa que vai sair falando que o meu trabalho é maravilhoso, que eu sou o melhor cabeleireiro do mundo e tudo mais, eu tenho que investir nessa pessoa Sim. que senta e ir atrás de melhorar o meu trabalho. Então, eu fui para fazer todos os cursos que existiam, entendeu? É, tanto que no começo, meu pai não queria que eu fosse cabeleireiro. Eu sempre quis, desde criança. Só que é, ele falava: vai estudar, vai, né? primeiro estudar. Então eu fiz tudo isso. É, mas mesmo assim eu comecei no, como office boy no salão com 11 anos de idade. Então eu ia depois da escola, almoçava e ia para o salão, não tinha celular, não tinha. Né? A gente andava muito de ônibus, muita coisa, nos anos é, 90, né? exatamente ano 90, 90 eu estava com 11 anos. Então, tipo, corria São Paulo inteiro depois ainda saía do salão, ia ou para fazer inglês ou para natação, tinha sempre uma atividade ali até o fim do dia, e segui com isso até os 16, quando eu fui para os Estados Unidos. Aí eu morei um ano nos Estados Unidos, fez o terceiro colegial lá, voltei já pensando em fazer faculdade de Direito. Mas, assim, pensando em fazer em faculdade de Direito para usar isso no salão. Hum. Porque eu falei, eu não vou fazer administração, porque eu estou lá desde os 11 anos. A administração compra essas coisas de salão, eu já entendi como é que funciona. Então, o que, que eu posso trazer a mais? Tá, né? Então, eu fiz a faculdade de Direito. Fazia a faculdade de Direito, eu ia é, fazer os estágios, tudo lá no... É, eu, Trabalhei no escritório primeiro de marcas e patentes, depois no escritório que já tinha parte é, cível. Então, eu fui entender um po pouquinho mais dessas áreas, da parte de contrato, principalmente. E isso ao longo da semana, de segunda a sexta. Sábado, eu estava no salão. Né? Sábado, eu estava no salão, varrendo <risos> o chão, cuidando das coisas, fazendo alguma compra. Eu estava lá, mesmo na época de faculdade. Terminei a faculdade... Aí eu cheguei para o meu pai e falei, olha, fiz a primeira prova da OAB, passei, mas eu não quero. Por que, que eu vou pegar a OAB se eu não quero ser advogado? Né? Eu vou ficar sustentando a galera. Nada contra, hein, gente? <risos> tá bom deixar claro. Né? Lá a OAB anual. É, se você não ia atuar, ajudando, não faz colaborando sentido. colaborando com a OAB anualmente. É, claro, não faria sentido. É, Aí eu falei, sabe do negócio? É... Eu quero ser cabeleireiro. Aí tamo, a gente tinha ido Você meu tinha pai. quantos
1: anos, mais ou menos, nessa
2: É, 21, por aí. Você
1: se formou com a cidade?
2: É, 21 e 22, por aí. Que cedo, hein? Por aí. É, e aí terminei, fiz o. entrei num curso de cabeleireiro no dia seguinte e comecei aí a, a me aventurar. Aí eu ia no curso. É, ao longo da semana, alguns cursos eram na parte da manhã, os primeiros, depois eu ia para o salão, depois eu fiz o sorro, que aí o sorro era de segunda a sexta, das oito e meia da manhã, às oito e meia da noite. Nossa, é, quanto quem? tempo de curso? Um ano.
1: Nossa, um bastante ano, tenso, hein?
2: Esse era, meu, era é, esquema japonês,
1: uh -huh.
2: né? Porque o, o sorro, o seu Lijima fazia lá... Ele fez todo um esquema, era a melhor academia. Eu não sei ainda como está como o sorro, não sei nem se tem. Mas na minha época, mais de 20 anos atrás, tinha essa, essa academia que você ia lá, começava a fazer aquelas ginásticas japonesas meia hora antes. Olha! Né? Para articulação, você já fazia um aquecimento. Né? Aí começava às nove... 10 horas tinha um descanso de 10 minutos, então ficava das 10 às 10 e 10, ia lá tomava um café e dava uma sentada né? No, no banquinho lá. Depois tinha uma hora de almoço, depois mais 10 minutos do fim minutos. da tarde. Então era uma hora e vinte de, de descanso, o resto era pauleira. Tipo, começava, a primeira fase era só lavando o cabelo, depois a segunda fase só fazendo escova, escova redonda, depois demã, que é uma quadrada, depois ia para é, enrolar bigodi, que é, é para fazer permanente, isso é coisa antiga. Uhum. Hoje a gente nem faz, no salão, por exemplo, nem faz, mas a gente aprendeu, porque é costume da senhora japonesa, porque ela tem um cabelo muito liso, Pra enrolar e ficar uhum. aquele ah, tá. enroladinho, volume. dar um volume maior lá no Mas essas coisas dela. vocês faziam nos bonecos ou em pessoas mesmo? Tanto em boneco... A gente começava nos bonecos e depois ia pras pessoas. Tá, entendi. Né? Então era pauleira. Depois Até chegar a coloração, corte e tal. Terminei isso é, durante a semana. Sábado eu tava no salão lá, atendendo clientes do salão. Mas antes
1: de começar a fazer os cursos, quando você decidiu ser cabeleireiro depois de se formar... Você não tinha cortado um cabelo na vida.
2: Eu já tinha cortado, Pratinha. mas assim, de brincadeira. Nada com técnica, nada com... Mas quem foi o cobaia? <risos> ser... Amigo, né? <risos> de
1: brincadeira. Nem aqui que eu vou cortar é. seu cabelo de brincadeira. É, amigo. não, mas, amigo, não mas, mas tinha um monte de
2: amigo que falava... Pô, você é filho de cabeleireiro, corto o meu aí. Entendi, já, entendi. Não, já tinha... Tinha gente que achava que eu já sabia mesmo. Tá, que você já né? era profissional. É, coitados. Não,
0: mas só no dia a dia de você estar tá lá observando, você é. É, com certeza aprende muita não, coisa. Não, você, né? você
2: já, tem, já sai numa largada, assim, na frente frente de muita gente, isso com certeza, quando eu ia fazer o curso é, quando eu comecei a fazer ah. o curso, cada cara mesmo os, os, os instrutores todos falaram, você já trabalhou com isso? tal. Eu não tinha trabalhado mas só de viver ali e ter absorvido por osmose sim, as coisas sim. porque tem muita coisa que a observação já faz com que você aprenda muito, depois você só tem que tirar da cabeça e levar para as mãos isso aí leva um tempo também, viu? Hum, é, não tá. é tão, tão rápido assim. Mas você já vai conseguindo com mais facilidade do que outras pessoas que nunca Sim. viram como é que é o, o mercado.
0: Cara, meu, achei muito legal é, essa questão da família, da empresa familiar. Isso que você falou de trazer e ter buscado uma experiência para acrescentar Sim. lá no, no salão, né? Que você falou, Sim. pô, a administração você já manjava, né? Você é. passou a vida inteira lá. Pô, foi fazer. Direito, que é uma coisa que é sempre útil para
2: qualquer empresa. Com certeza. Então, e a você foi gente... buscar
0: uma coisa nova para agregar lá. Muito bacana isso. É,
2: para poder... Porque a, a minha ideia era pegar a marca do meu pai, fazer licenciamento, como nós fizemos nos anos 2000 mesmo. E eu estava na faculdade já. Uhum. É, tinha uns 19 anos, eu acho. É, peguei a marca, a gente fez é, um grupo de pessoas... Que, que eram investidores para investir na marca para lançar uma linha de shampoo. Tal. Inclusive, é, anunciava no Gugu no domingo. Só que tinha um. Depois eu fui entendendo desse negócio de licenciamento, entendeu? Deu tudo certo. Estava no Carrefour, estava na drogaria São Paulo, é, tinha a Arcon que fazia a distribuição. Era só coisa top mesmo. Sim. Só que eu tinha 19 anos e um monte de sócio, entendeu? Então hum. aí que está. O pulo do gato das coisas também não adianta você ter uma Ferrari e não saber pilotar, uhum. né? É, mesmo meu pai tendo experiência, estando comigo, também não é o ramo dele é dessa parte de licenciamento. Sim, sim. E mesmo com os amigos que entendiam, por exemplo, o Google que sabia muito de licenciamento, também não era do ramo de cosméticos. Então, tipo assim, e os outros empresários também não. Então, não adianta você também pegar uma marca forte, é, colocar e não ser de um ramo que você está querendo é, 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 investir. Então, tipo assim, depois disso eu fui aprender muito sobre esse ramo, também sobre essa parte de licenciamento, de royalty e tudo mais. Né? Então, também já foi um grande aprendizado. É, depois terminou a faculdade de direito. Entrei como cabeleireiro, mesmo assim, depois ainda, como cabeleireiro, já, ainda fiz um outro financiamento, ou licenciamento, que foi para umas chapinhas, secadores e tal, que também deu. Foi bem, tal, mas assim. Muita gente é, chegava na, na gente achando que por ser amigo do Silvio, o Silvio vai fazer a propaganda de graça.
1: Uhum.
2: Então é um investimento como outro qualquer. Se tem uma marca forte, você tem que pegar e fazer o planejamento de mídia. Na hora que a gente sentava e falava, tá bom, cadê o planejamento de mídia? Ah não, mas aí a mídia vocês... Não, não, a gente não. Entendeu? Então aí foi... É, por isso que foi acabando esses negócios. Eu acabei... O primeiro, que a gente não, eu não tinha tanta experiência, depois de um tempo eu vi que tava em todos os lugares, a gente não estava tendo ali um, um, uma volta de dinheiro. Eu falei, então para, me devolve a marca. Peguei a marca de volta, falei, tá. não, vamos queimar. Então já que... Né, é Mas é melhor você... É, como diz o Silvio sempre, o primeiro prejuízo é o mais barato. É verdade, faz sentido né? isso. Então já para nele pega a marca de volta e vamos seguindo em frente. Depois, na outra negociação, eu já pedi dois anos adiantado. Ah. Entendeu? Então, eu falei, bom, se eles não derem esse impulsionamento na marca, dois anos adiantado, já recebo e depois a gente corta. Né? Foi isso que também foi feito. Então pelo menos a gente foi tentando porque assim, não adianta você não experimentar não se jogar e não entender como é que é o negócio Sim. você só tem que entender como é que você não vai levar tanto prejuízo
1: uhum.
2: <risos> é um investimento como qualquer tem um risco, né? mas você, não, você tem que calcular ali o teu risco então a segunda vez foi isso depois deixei quietinho e fui investir na minha imagem né? eu falei, bom a marca está aí, eu vi que funciona vi que dá para negociar se eu investir na minha imagem, eu associo a minha imagem à nossa marca, né... E aí eu consigo fazer outras coisas diretamente, já com meu, o com meu expertise, com a minha experiência nessa área, entendeu? Não preciso ficar envolvendo tanto o meu pai para ir ou ter ele que ser a imagem. Porque também passa de um tempo... É, a pessoa não está mais afim. Meu pai não estava afim de fazer uma propaganda aqui ou ali. O negócio dele, a, a felicidade dele é estar no salão, uhum. entendeu? Então, tipo, ele nunca quis fazer programa de televisão, sabe? De ficar participando. Ele fez o Júlio do Silvio muitos anos para ser conhecido. Depois largou o pau no salão para trabalhar. Depois ele fazia. Ele foi o primeiro a fazer antes e depois na TV, lá com a com o Gugu, entendeu? Então lançou isso. Depois a Xuxa fez uma época e tal. Aí um monte de gente começou a fazer antes e depois. Então ele abriu espaço aí para uma geração inteira de salão, né? E ele viu que isso foi bacana, mas não era o, o grande tesão dele fazer televisão. Porque ele é tímido, ele não. Ele é assim, extraordinariamente é, forte num ambiente fechado. Pô, aí meu pai não tem pra ninguém. Sério. Mas botou a câmera, ele é mais tímido, né? Então eu já não tive isso, porque eu comecei. Aí com, com o Silvio Santos para o SBT com sete anos de idade. Né, o, o Silvio me pegava e a gente ia para o camarim. Então eu vi o SBT crescendo do camarim do Silvio. Nossa e, nem, e, nem, e nem tinha ideia exatamente o que era o Silvio. Sim. Era sim. um amigo do meu pai. Né? Tinha o Silvio ali. Mas tal. ele te levava para quê? Para passar o dia lá com ele, para assistir os programas e tudo que mais. Ele, ele tem seis filhas mulheres. Então, eu acho que ele quis ter uma experiência... Como é que é ter um, 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 um garoto? É. Entendeu? E ele então, era
1: super próximo do seu pai, super muito, próximo de você. Muito.
2: E assim, eu comecei a ir para o SBT... É, quem me levava era a Flor, que fazia os jurados do Show de Calor. O Show de Calor estava bombando, eu adorava. E ela fazia o cabelo... Falava, vamos lá para ver a gravação. Eu ia, sentava no auditório. Quando o Silvio ficou sabendo que estava lá o filho do Jassa e tal... Aí ele falou para o meu pai... Ué, por que ele não vai comigo? Fica lá no camarim, tal, tem comida, pede o que quiser, depois vai, fica mais à vontade. Aí o meu pai falou para mim: eu falei: não, hum. eu tinha sete anos, né? Não, tá tão legal com aí no tator, <risos> lá. Não sabia falei, de nada, né? Mano, que Silvio Santos, tal. ele falou: mas o Silvio Santos é, é meu amigo, meu. Ele que é o. Ele não é ele que você vai assistir. Ele falou: É, eu vou assistir o Silvio, mas ali tá bom para mim, né? Aí o Silvio veio falar, ué, mas você não vai com a Flor? Eu falei, vai, a gente vai para o mesmo lugar. Depois você vai lá, senta, né? fica comigo no camarim, depois vai para o auditório, senta lá, depois yeah, volta, assiste. depois eu te trago para casa. né? E foi. Falei vamos, falei, vamos fazer uma experiência, né? Vai que o cara é legal. <risos> então você cresceu, então você foi uma, foi uma escola para você. Foi, ali, né? e, e, o mais, e o mais interessante disso é que eu falo pro meu pai, foi, o mais interessante é o seguinte, se o Silvio não tivesse gostado de mim... Né? Ia levar uma vez só. Sim. Eu fui 30 anos.
1: Nossa.
2: Sabe que 30 anos... Teve uma época que ele passava... É, ele, ele gravava de sábado e domingo. Eu ia sábado e domingo. Então, os meus sábados e domingos é, eram lá. no SBT. E...
1: Quantas Quer horas dizer, durava SBT. a gravação? Antigamente,
2: era, era no Teatro Silvio Santos. Ah, ele, ele gravava 12 horas. 12 horas? Bicho. É. Cara, Meu Deus, avião. Cara. Avião, começava às 10 horas da manhã, então tipo assim, 7 e meia, 8 horas estava no salão, né? Chegava, ele ainda fazia o nosso café da manhã, pra mim e pra ele. Depois começava a gravar, 10, 10 e meia no máximo. Tá. A gente ia até a Noitana. Não. Aí ele gravava show de calouros, aí desmontava o, o, o cenário, gravava um Qual é a Música, desmontava o cenário, gravava um, uma Porta da Esperança. Aí era
1: tudo no mesmo... É,
2: se, se tivesse gente a mais, ele gravava dois Qual é a Música, gente a mais assim, dos artistas, tá. naquele final de semana que dava pra... Tinha agenda, gravava dois Qual é a Música... Dois é, show de caloros. E, o cara era
0: a raiz, velho. Ele Nossa. pegava o dia inteiro. Não, e tipo
2: assim, gente: gravava ao, como se fosse ao vivo. Sempre sem foi corte. Sem assim. sem nada. Não, foi, não é que nem você vai numa gravação hoje em dia: o cara. Ah, errou. O, Parada, a luz volta. está aliado. Ah, é, tá Dá sombra na tua cara. Pa não, volta. Você já tinha falado. Ah, gaguejou, volta. Nada, meu. Nada. Corridaço. Como se fosse ao vivo. De verdade. Então, isso também, sem ponto eletrônico, ah. sem nada. Aí, parava um tempinho para almoçar. Geralmente, o almoço era nas trocas de cenário. Tá, tá. Então, poderia que o almoço fosse em uma hora, poderia que fosse uma hora e meia, dependendo da complexidade do, do próximo cenário. Tá. Depois, gravava. E muitas vezes, ele ainda fazia um piloto. Teve uma vez que eu cheguei meia noite em casa, porque ele foi fazer o piloto do Passo -repassa. Ah. E naquela época não tinha telefone, né? Uhum. Então minha mãe falou: bom, tá com o Silvio. Se acontecer alguma coisa com o meu é filho, verdade. o Silvio morreu também, né? <risos> então, Caraca, tipo, meu. aí. É, ele fez toda o piloto do passo repassa então eu fui o primeiro lá a testar as coisas do passo repassa ah, só que não participou. tem nada a ver com o passo repassa de hoje, tá. que o Celso faz o, o Silvio fez a montagem que era de um programa inspirado no Double Dare que é um, um programa americano aí tinha até uma, uma um, umas brincadeiras que ele, que ele absorveu do Bozo no final aí ele fazia esse, esse piloto ele lançava o programa. Depois de um tempo, ele passou o programa para o Gugu. Aí o Gugu ficou muito tempo com o passo-repassa. Depois, ele contratou a Angélica. A Angélica fez o passo-repassa. E depois, o, o Portioli pegou tá a Angélica. Que
1: é o que a gente conhece que mais, é o que, assim, né?
2: E, e ficou famoso. E as é. pessoas lembram com o Portioli. É, para mim, é, pra é, que é mais coisa.
1: marcante com ele também.
2: Com certeza. Sim, com certeza. Com certeza. Porque acho que depois dos anos 2000 para cá... O 2000 alguma foi só o Portioli que fez. Só o Portioli, Meu,
0: mano. é uma coisa você literalmente viu a história sendo escrita, cara.
2: É, assim, do, é. do SBT ou não, eu você vi mesmo. Viu, não viu? Ele experienciou,
1: experienciou ali é. né? É. É. Santos...
0: Quem viu é a gente que assiste na TV. É. Ele
2: experienciou, é. o negócio. Verdade, é. Porque
0: a história do SBT é tipo a história do Brasil, velho. O Silvio é. Santos é uma hoje, coisa Hoje, hoje eu penso,
2: né? Grande. Eu, de vez em quando eu converso com, com o Gentili que ele também é um aficionado por SBT, tudo. Ele acompanhava tudo, lembrava, lembra de tudo, tal. E muitas coisas assim, que as pessoas falam, tinha dias que eu estava lá. Nossa. Então tem cenas que aparecem na TV que eu estava lá. Né, assistindo cenas e vendo. Assim. E depois, o mais legal, depois vendo quais os comentários de todo mundo dentro do camarim ou dentro dos ah, bastidores. Né? É muito legal. Eu fui assistir um stand-up do Serginho Malandro e ele contava uma história que aconteceu que ele e o Silvio. Foi um cara no show de calor andar em cima de uns ovos, né? Você coloca os ovos de pé, se você pisar ali é ele muito difícil quebra. de você quebrar, né? Então o cara foi andar em cima dos ovos, todo mundo achando que o cara ia quebrar os ovos, tal. E o cara andava, não quebrava. Aí o Silvio, doido, que quebrasse né? os ovos uhum. ali para o cara se espatifar, ia ser mais legal e <risos> dá tudo mais. audiência, né? É, dá mais audiência. Ele andava, nada. Aí ele falou, não, vai de novo. Andava, nada. Aí ele, Serginho, vem <risos> aqui. Ai, meu Deus. Sobe aí nos ovos. <risos> se ele começou a andar e não quebrava, aí ele falou, pô, meu, vai desmoralizar o cara... Agora que o cara que, que tem que ser bom, não o Serginho, uhum. Serginho uhum. Né? E o Serginho conseguiu. Não, aí ele começou e não quebrava. No meio ele olhou pro Silvio e o Silvio falou, cai. <risos> Entendeu? <risos> cai. Aí o Serginho viu... Ah, pá, tá. Caiu, caiu. Aí ele vai, ah, tá vendo? É ruim, não sei o quê. <risos> Tal. Aí o Sérgio pega... Pega o... Aí, aliás, o Silvio chega lá pra tirar um sarro do Sérgio, pega um ovinho e joga no Sérgio. Aí o Sérgio pega o ovinho e joga no Silvio. Meu Deus. Ah, mas, mas no cabelo não? Não. Aí, ah, tá. aí assim, aí o Silvio entrou na brincadeira. Foi lá e pegou. Pô, o Sérgio pegou, jogou nele, jogou na plateia inteira. Pra... Meu Deus. Meu, sujou todo mundo de ovo. Aí o Silvio ficou puto. Para tudo. Mas de verdade? De verdade. Para tudo, para tudo. Parou, 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 parou a gravação. Foi, Serginho. Você é maluco? <risos> você sujou todo o auditório. Agora todo mundo vai ter que tomar banho, tu vai ter que se arrumar, vai, né? Parou, tal, e acabou a gravação.
1: Meu Deus!
2: Ele também se sujou. Acho que sujou o cabelo, tal. Parou a gravação. Aí foi todo mundo, né? Nossa! Senhora. <risos> Para os bastidores o senhor, ali. eu chamo o Sérgio do camarim. Você estava é lá ouvindo? Eu tava lá. Você é louco? Você tem, um, tem algum problema? Você usa droga? Você é maluco? Você tem alguma coisa? Eu vou sair de férias, você vai fazer um, um exame da cabeça. Quando voltar, eu quero... Mentira! <risos> Vê, ele teve que fazer o um exame da cabeça. Não, olha isso. Beleza. Foi, foi. Acabou a gravação. Eu não lembro se foi para férias ou não. Eu não esse aí eu não lembro mesmo, porque eu, faz muitos anos isso. Final dos anos 80 isso aí. Uhum. 89, alguma coisa. Aí, meu, eu sei que depois, isso aí eu já não estava. Aí eu, o Sérgio falando, aí eu vi no, 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 no stand-up dele. Falou que ele voltou, falando possível. Silvio, ó, ah, Silvio, eu fiz os exames. Ele falou, que exame? Já nem tinha Que exame? Não, o exame? O exame que você pediu para eu fazer aqui, da cabeça, eu fiz? Está aí os exames. E passou no exame? É não, não, a gente aí... era louco ou não? não o Silvio... <risos> Mas que exame? Foi... Seu Silvio, quem está precisando do exame então é o senhor, né? Daquele <risos> <risos> então, pô... dia do ovinho que caiu e tal. Falei, Sérgio, a gente deu 40 pontos de audiência. Falei, tá bateu uma, uma... <risos> a... o fantástico. Foi Nossa. uma coisa de louco, sucesso total, não sei o quê. Falei, não. Tem, tem problema não, já vi que você não é, pá. Ele, foi... ele queria audiência, né? Aí ele falou, ô, <risos> oh, seu, seu louco é o senhor, então. <risos> Cara, eu tenho que, que eu perguntar adoro. uma coisa pra você, é, Cara, é. eu
0: gostava muito do show Milhão. Caramba, esse aí você chegou também a assistir algum na presencial? Nossa.
2: Vários, 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 Meu, vários. Eu lembro
0: que juntava a minha família esse, em casa também. Eu acho que foi o mais marcante esse... pra mim, porque eu gostava muito daquelas perguntas. De, Nossa, mas eu sei essa, mas eu sei.
1: Sabe por quê? Todo mundo se colocava no lugar entrevistado achando que poderia ganhar, que poderia ir é... melhor, né? Não,
2: esse, além de eu ir ver também, tal, assistia lá. É, eu acho que foi uma das primeiras pessoas que receberam o CDzinho de, de, do jogo mesmo pra, pra usar pra em casa
0: ah. era sensacional
2: esse jogo então, meu, eu joguei pra caramba em casa também era mó legal Cara, isso aí legal. foi
1: um marco também, né? É. Você lembra?
2: velho Nossa, todo mundo falava desse, desse programa. Oh. Assim, esse acho que foi um, um dos primeiros grandes programas que assim, a classe A e até a D e C falavam. todas né? todas Você ia no, no salão, a galera falava. Você ia no restaurante, eu escutava a gente falando do show do Milhão. Foi um grande sucesso do Silvio, foi o show do milhão.
0: Era uma coisa muito. que engajava demais. Um é né? só disso que você falou, Silvio, porque você se olhava e você, às vezes sabia a resposta. E você falou, meu, se fosse eu lá, eu ia ganhar um milhão, é, entendeu? É. Só que, é. obviamente, né? Meu, mas é completamente diferente.
2: Você está participando, eu já fiz passo-repasso com, com o Celso, até recentemente, esse ano eu fiz. É, é completamente diferente. Pressão, cê, né? Você olha, tá em casa olha lá, olha lá, olha que burrão, né? <risos> <risos> não, Pô, não. Você tá na hora, você tá com nervosismo, com aquela pressão de falar rápido. Com o Silvio na frente. No caso, com o Silvio na frente, mas lá no, no, no caso do Passa que ah, eu sim. tive agora, assim, você tem a, o auditório gritando, então você não escuta direito o que ele tá falando. Porque em casa você está escutando, você está é, com todo o áudio que Lá você não escuta direito, direita e você entende, interpreta alguma. É muito louco. É muito é louco.
1: Outra, é totalmente diferente a experiência. A, a né?
2: experiência é, é outra. E quando você está no palco. Eu, eu imagino na época do show do milhão, os participantes, meu. Porque tinha cada sim. resposta fácil que sim. nego errava. É. pô, Aí todo mundo em casa, pô, é burro. Ah, não sei o quê e tal. Nervoso, total. É, é, o medo também é. de cada
0: pergunta ser uma pegadinha, né? É. Porque,
2: cara, se você for confiar...
0: Aquele negócio de você deixar eu ganhar 50 mil reais e naquela época era... um. Porque teve uma inflação brava desde era então, né? Era 50 mil
2: dólares, né, meu, meu? Deus, era
0: muita grana, cara. Era quase
2: 50 mil dólares. Você é, tá louco. É isso Era outro outro nível de, de, de real.
0: Robson, né? daí uma voltando então à é. sua história agora, como na carreira de cabeleireiro... É, você, o seu pai ele sempre foi bastante focado no, no público masculino minha percepção pelo menos de fora, foi isso né?
2: É, ele começou com o público masculino, nos anos 80 ele fez o salão lá que ficou 34 anos na rua Iguatemi então tinha o masculino e tinha o feminino, então certo. ele sempre foi especializado em cortes, então os cortes todos da mulherada ele fazia também. Ah,
0: ele fazia mulher também Fazia um corte a mulher.
2: e aí a gente, é, ele, ele tinha coloristas, ele outros profissionais que ele contratava, né? Ao longo dos anos, uh, eu vi sempre que o, o masculino sempre foi muito falado. Então tinha gente que achava que já não nem fazia mulher.
0: Eu, por exemplo.
2: Né? Até agora eu achava. É, então. Aí foi quando eu entrei na, na profissão, falei, olha, eu vou fazer tudo especializado em mulher. Porque cortar cabelo de homem, eu também já sabia. Então, tipo assim, não adianta eu pegar mais do mesmo, até, até a comparação ia ser é, é, mais, mais pesado, forte. É? Independente daquilo que eu falei, ia ficar aquela coisa, ah, não, porque o filho, porque não sei o quê, não. Então, eu, eu queria levar o salão adiante. Então, ele continua no masculino e também é uma outra forma de as pessoas que trabalham com a família, você não fazer a mesma coisa que o outro faz. Exatamente a mesma coisa que o outro faz. Uhum. Então, isso vai ao longo do tempo tendo conflitos no teu negócio familiar. Né? Então, tipo, é, eu estava eu no mesmo ramo, fazia corte de masculino, sim, só que a maior parte da, da, é, da minha energia era jogada em cima do feminino. Então, fui atrás de coloração, penteado, é, tudo para mulher. Né? e ir transformando o salão, aumentando essa parte para a mulher. É tanto que depois chegou em 2012 e a gente inaugurou esse salão que vai fazer 10 anos agora na rua Henrique Martins, do lado do Hotel Unique, que é onde a gente comprou lá e fez tudo pensado em salão. Aí eu desenhei a casa junto com a arquiteta, fiz todas as separações dos cômodos e tudo mais, e está do jeito que, que uhum. é hoje, pensado para salão. Mas foi, foi nesse movimento aí, de eles, todo mundo pensar que é só masculino, até por causa da figura do Silvio. né? Ah, é o cabeleireiro do Silvio Santos, cabeleireiro do Silvio Santos. Então, tipo... Fica marcado como um cabeleireiro masculino, mas é. não necessariamente é. Verdade, né? isso. E, e tá... os outros concorrentes a vida inteira, se fala, não, não, o Jassa só faz o masculino. Ah, lógico, né? para ganhar espaço. É, aí. entendeu? Então, tipo, ah, então, tinha a a vi... Então tinha toda a vida também, todo mundo incentivando para que fosse. Ah, né? Então, quando eu fui entrando, até hoje, ó, você pensa nisso, mas com certeza. É, a, a tua mulher, a amiga não sei, sabe que pelo menos eu faço não, feminino, você, você, é, você é bem famoso é. pelo
0: feminino e alguns masculinos também mas é. você eu já conhecia eu, Como? então os concorrentes falavam tu isso falava, que na não, minha não cabeça lógico não, não, né? não,
2: não, ele só faz homem e tal,
0: <risos> é. mas ó, aí uma curiosidade minha também porque essa decisão <risos> eu, vou, eu vou dar um exemplo da minha casa tá? eu versus a minha esposa eu, quando vou cortar, né, barbeiro tal, normalmente o corte é, pô, depende do lugar. 60, 90 reais, às vezes 120, o masculino. É. Quando a minha esposa vai, velho, mano, o cartão vem a fatura, eu falo, meu Deus, cara, é um negócio que é tipo 600,
1: 800. Nossa eu falo, meu senhora. Deus, cara,
0: é, o é feminino muito mais. dá mais retorno, é. não dá não, financeiro não? Conta para mim essa Olha,
1: proporção aí. É mais caro e tem mais volume então,
0: também, né?
2: Então, mas aí depende. Se você tem um masculino com muito volume... De repente você ganha até mais que o feminino, porque o custo do masculino é em termos de produto e de tempo e de profissionais é menor.
1: É, e a concorrência é menor também, Entendeu? né? Você tem menos cabeleireiros que não, cortam, não? Não, não,
2: não, tem muito, tem muito. Tem barbearia espalhada em cada esquina. Só que assim, se você consegue ter um volume bacana... De, de, é, clientes. de clientes, você pode ter um lucro tão bom quanto o cabeleireiro feminino. Tá. Depende muito do empenho e, principalmente, não é só, hoje, hoje não, nunca foi só uma questão de cortar cabelo. Né? É, qualquer profissional liberal... O, o produto é você. Então, você tem que se vender. Não é uhum. você vender o seu corte, você vender. É você se vender. Então, estar bem socialmente, fazer uh, o, teu, uh, o teu relacionamento, que essa é a parte principal para tudo, meu. Verdade, você vê, eu fui lá na Volkswagen nos conhecendo, estamos hoje fazendo um podcast. É. Então, você sair da onde você está e dar uma caminhada e ver de outra perspectiva, conhecer outras pessoas ou da sua área, mas principalmente não da sua área, você cresce. Se você ficar só naquele nicho, eu só falo com pessoas que fazem a mesma coisa do que eu, você não vai crescer. Você vai conhecer outros profissionais que talvez você possa contratar, ou talvez que você possa trabalhar para eles, então vai ser uma questão de é, funcionalidade ali, de necessidade de amanhã você precisar de profissional ou você trabalhar para alguém. Mas para você aumentar o teu, é, a, a, a quantidade de clientes, é saindo, é conhecendo gente, é fazendo amizade e cr uhum. crescendo nesse aspecto. Quanto mais pessoas você coleciona para a sua vida, mais rico de verdade você vai ser. Não é de, de dinheiro, Sim. de relacionamento. O relacionamento é muito mais importante que dinheiro. Se você conhece o dono do hospital, você está morrendo, tua mulher está morrendo, você liga para ele e fala abre aí que eu, ela está chegando. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se tiver o hospital fechado ou lotado, nem ele te ajuda. É verdade. Amizade e relacionamento é uma coisa muito mais forte do que qualquer dinheiro que você possa ganhar na vida. Verdade. Né? Então, ah, isso eu... é muito importante. Então, foi isso que ele fez é, bastante. É isso que eu faço. Aprendi muito a fazer isso. Porque é Isso que dá a sustentação de você como profissional e, e consegue fazer qualquer negócio. É o network, né? É um o network. É um network. Só que assim, tem gente que acha que o network é o happy hour de sair todas as... Aquilo não. Aquilo é um happy hour. <risos> Entendeu? <risos> você vai sair com as mesmas pessoas do escritório... Não, tô fazendo o meu network. Não, não é nada de network, ele é happy hour. Network é você sair e conhecer novas pessoas do teu ramo ou não, que não seja do teu ramo, mas que conheça pessoas em potencial para vir conhecer você também e fazer e fazendo essa, esse manto de amizade é, aí eu... ao longo dos anos. É isso.
0: Não, e tem uma questão. Eu, eu não lembro quem que era. Algum, algum cara que falava assim... Toda pessoa tem alguma coisa para te ensinar. Qualquer pessoa. Toda pessoa é melhor do que você em alguma coisa.
2: É, até sendo pior, porque você aprende. É, né? Você fala, Pô, essa pessoa é tão má, essa pessoa é tão ruim. Ela faz uma sacanagem com as outras e faz isso que eu não quero para minha vida. Você aprende também.
0: Então a convivência. assim, Quando a é. gente convive com mais pessoas, você sempre vai adquirindo conhecimento. É uma coisa impressionante, cara. Eu, eu, tenho, eu sou da mesma filosofia que você... meu. Ah, não seja fechado, né? Não. Porra, troca ideia, conversa e tal.
2: Meu, é o que eu falo. Se você for aberto a dar um bom dia, um oi que seja, tem gente que entra num avião, senta do seu lado e não fala, bom dia, tudo bem, dá licença, pá, como é que você tá? Uhum. Se acontece um acidente, de repente é a pessoa do lado que vai te salvar. E você não sabe? A gente não sabe. senta entra num ônibus, a pessoa não fala oi para outra se tiver um acidente que nem teve agora alagando tudo... Você não viu um... um, um não sei se foi no, em Minas. Eu não lembro que cidade que foi. Acho que foi em Minas. Que alagou, que todo mundo ficou no, no topo do ônibus, aquela correnteza. É aquela pessoa que vai te salvar. E você não deu bom dia para ela. Entende? Então, tipo assim... O lance é, pelo menos, estar tá aberto a, a, a dar um oi, a passar um pouco de felicidade para o próximo. Entendeu? Você não precisa receber. Todo mundo está pensando ali sentado para receber um oi, para receber um oi, tudo bem, para receber um dinheiro, para receber alguma coisa. A partir do momento que você para de querer receber as coisas das pessoas e dar pelo menos um bom dia e como vai, já muda teu dia mais 100%. Então, eu saio de casa pensando como é que eu vou deixar as pessoas bonitas hoje, fazer um dia alegre, fazer uma coisa gostosa, entendeu? Para o meu dia passar é, legal e você passar algo bom. Então, alguém sai ali do seu salão com uma, uma imagem positiva. Agora, se chega lá e fica reclamando ou... Ah, não, isso aí que você vai fazer, ah, vai ser tanto, você vai pensando no quanto você vai ganhar naquilo, entendeu? Uhum, Adianta, uhum. tem gente que, tem profissional uhum. que quer ganhar tudo num dia só, tem gente que quer ganhar em, sei lá, se eu vou viver pelo menos, penso em viver pelo menos até os 80, pô, eu quero ganhar sempre, não quero ganhar hoje, entende? Então, o um cliente que vai lá sentar na minha cadeira, eu quero estar com ele sempre, não hoje. Então, eu não vou, tirar as calças do cara ou da, da, ou da cliente. Pô, aí é uma sacanagem Sim. né que tem muita gente assim, ah, não, porque fulano pode. O meu preço do corte para o Silvio Santos ou para a pessoa que juntou 12 meses para ir cortar, é o mesmo. Então não pode ser o corte para ele porque pode e o, e o outro corte ou eu dar um, também dar um desconto ou dar de graça porque não pode. Se você quer fazer um negócio acontecer, esse é o preço. Não faz nem mais e nem menos para a pessoa que você acha que tem que ser, entendeu? avô vou pelo olhômetro, porque tem muita gente uhum. assim, Ai, fulano de tal, da família tal, pode cobrar aí, pode fazer, entendeu? Tem muito, Entendi. não só de, de cabeleireiro, mas de restaurante, de não sei o quê. Ah, enfia o um vinho tal no fulano aí, porque ele pode pagar. foi se eu não quiser? Né? ó eu quero eu gosto de um vinho de 100 reais eu não quero pagar o de mil que eu posso que eu de 100 eu gosto mais do que o de mil entendeu uhum. então tipo é, no salão é, é esse é o é o pensamento que eu tenho e que meu pai já faz isso também há muito tempo que o Silvio faz isso também então é o mais correto ali de você ir pensar ao, ao longo prazo, não a curto prazo. Não aí você só para o um...
0: salão, mas para vida, eu pra acho vida, isso, né?
2: Para vida. Esse, né? É. <risos> então você vai manter as coisas mais tempo para você, né?
0: E quanto uma coisa, como é que está... Mas você, apesar de fazer muito corte feminino, eu vi lá no seu Insta que você faz também, que você tem uma boa clientela masculina. Como tem, é que está mais ou tem. menos a proporção assim masculino que você colocaria? Uns 10% se chegar assim?
2: É... Para mim é uns 10%, mas é uns 10% muito bem aplicado, porque a galera <risos> é boa, os 10% meus são muito bons.
0: É o Danilo que você corta, né? O Danilo, o
2: Portioli, é... agora está indo lá o Doni Denutio, tem o Rogério Borgado, esses são os famosos. Né? Tem, os, tem outros empresários que vão, tem advogados que vão, entendeu? Tem uma galera bem, bem bacana que vai lá. Esses são só os conhecidos. Mas é, meu pai já é 90% hoje masculino é o inverso. e 10% feminino. E... Porque ele tem ainda umas clientes que vem vindo ah. com ele há muito tempo que só cortam com ele. E
0: quantas horas ele ainda trabalha? Ele está com 77, você estava falando aqui. Quantas... Ele trabalha todo dia ainda? Todo dia. Todo
2: santo dia. Pô, 8, 10 horas, depende, depende do movimento. Hoje ele também se dá o direito, ah, eu quero sair às cinco da tarde. Uhum. Entendeu? Então vai, sai, descansa, né? Depende. Eu acho que é melhor você fazer isso. Isso para qualquer idade, se você pode fazer, né? Tem gente que realmente está lá salariado, não pode. Mas para quem pode, se você puder, num dia que você não está tão bem, não é todo dia. Você não está tão legal, está com alguma dor, ou está com alguma preocupação, ou. Pô, sai uma hora antes, duas horas antes, porque você também vai deixar o teu dia mais leve e o dia dos outros mais leve, né? Quando você insiste ali, você pode é, machucar é. alguém, atrapalhar alguém, né? Então tem isso também. Então ah. o bom é ter essa sensibilidade e, óbvio, com o passar dos anos e com a idade, isso é, ele ganhou esse direito naturalmente. Claro. Né? Então ele faz, não é... Eu não faço isso com frequência, mas, por <risos> exemplo, se eu não estou tão bem de manhã, né? eu estou gripado, estou me sentindo, não, não dormi bem, alguma coisa... Eu, eu ligo lá e falo, olha, faz minha agenda a partir das 11, eu trabalho até mais tarde. Né? Ou se não, começo às 8, olha, eu tenho... Estou é, com dor nas costas, porque essa profissão... As pessoas não têm noção, estão vendo a gente feliz o dia inteiro, não sabem as dores que a Quantas gente passa. Quantas
0: dificuldades, adorei. Eu, eu é, nunca tinha parado para pensar as costas.
2: É, costas, é são... perna, braço, mão, punho. É, é, tem vezes que você está com dores ali meio crônica Eita. e está trabalhando sorrindo, entendeu? Isso porque a gente gosta do que faz mesmo. Mas vários profissionais têm esse, esse problema. Né? Então, tipo assim, as pessoas não sabem o quanto custa para gente, fisicamente, ficar lá trabalhando. É, um... tem essa. Eu nunca tinha parado para pensar é, umas 8, 10 horas. É de é, pé, né?
0: De pé e com é, um movimento que é
1: repetitivo. É,
2: porra, eu já trabalhei com febre, meu pai já trabalhou com febre, já trabalhou gripado, já trabalhou com dor na coluna. Meu pai foi uma época que sofria muito de coluna, tinha que usar até um colete para poder atender a clientela. Então, tipo, é... é, é... Tem que ter força de vontade. <risos> o, o, já, Vai você diz uma muito. coisa.
1: E em relação às tendências, onde que você pega... É, porque eu, acho, eu imagino que o pessoal venha perguntando sobre tendências, o é. né, que está em alto, não sei o quê. Uhum. Onde que no mundo do, dos cabelos é, você tira as informações? Olha, mudou
2: muito, mas muito. assim, Dos anos 80 para hum. cá, para você saber de uma tendência e quem fazia as tendências era geralmente a Europa. Então você ia... É, de cabelo, o mais forte de tendência era Londres, como é Paris para a Moda, tá, tá. Londres para o cabelo. Então todo mundo ia para Londres é, fazer curso, né? Vidal Sassum um monte de coisa, Tony Guy. E, e lá era a referência. Ao longo do, Ficou muitos anos a referência até começar a abrir as redes sociais, né? As redes sociais fez uma reviravolta nesse mundo de, de, de tendência. Uhum. Tem grandes profissionais lá fora? Existem ainda, mas descobriram quantos outros grandes profissionais tem no mundo. Hoje você vê, sei lá, um Munir, que é da... Não sei se é da Arábia Saudita ou é turco. Não, acho que é turco. O cara é nome mundial, entendeu? Tem marca. É, brasileiros que dão ah, eu mesmo tô indo para a Turquia fui para a Turquia agora no começo do, do, do mês vou agora para a Arábia Saudita é, e a gente está levando tendências e o, 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 a nossa maneira de fazer do Brasil uhum. hoje coloração a referência é Brasil a linha a alisamento Olha. né alinhamento de cabelo tu, a referência é Brasil né? Já, hoje não, já nos últimos 10, 15 anos. Já. Uhum, uhum. Então mudou muito esse negócio. Né? Então é, a, a referência lá fora da, é, da mulher brasileira, da beleza brasileira é muito forte. Então tem salão da Rússia que fala: olha, Corte Brasil. Não
1: ah, sei. é? Olha só. É,
2: é depilação brasileira. Unha brasileira, então tem tudo hoje. Tem um sobrenome Brasil tá. por causa de referência do nosso trabalho, né? Uhum. É, em Nova York tinha as JJ Sisters na perto da Quinta Avenida durante muitos anos. Hoje acho que elas não, não existem mais, mas tipo de unha, porque de unha e depilação porque lá fora faz de uma forma diferente. Não, tico, não tira cutícula, não faz massagem, não tem a cera X. Não. A, a depilação para a brasileira, a mulherada que vai para a praia não é a mesma que a, a europeia, que não vai, está toda coberta. Sim, sim. Então, elas começaram a mudar esse hábito. É, alisamento de cabelo começou a mudar o hábito. Né? Então, muita gente é, da, da parte hispânica, da Arábia Saudita, todos que têm cabelo muito grossos... né começaram a aderir isso então explodiu no mundo inteiro então hoje a tendência vem de fora mas sai do Brasil para é um fora um processo mais dinâmico né é por exemplo também eu vejo hoje profissionais de Goiânia do Acre de Manaus de, que a gente não tinha acesso antes né do Maranhão você não tinha acesso do uhum. interior de, de de Rio Grande do Sul que você vê trabalhos maravilhosos e muita gente hoje ficando conhecida e famoso porque tem a, te, dá, hoje tem acesso pela rede social. Sim, a mídia independente. Então, antigamente, né? na época do meu pai, ou você conhecia alguém da televisão ou não era famoso, ponto. Ou você fazia um cabelo de um artista ou você não era famoso e ponto. Hoje não, a possibilidade dessa galera ser é muito grande. A única diferença é a rapidez de tudo na tua vida, não é a diferença. A rapidez de tudo. Se você ganhar dinheiro muito cedo, você não vai administrar tão bem. Se você tem sucesso muito cedo, você não vai administrar tão bem. Então, tipo a pessoa tem que ter uma base familiar ou uma inteligência emocional, hoje, maior. Ela tem que investir muito nisso também, para poder administrar... O benefício da fama hoje pela uma rede social Sim. É, ou por, por estar ganhando dinheiro mais fácil do que antes, porque hoje um, um cabeleireiro que começa ganha mais dinheiro do que muita gente, é, mais do que gerente de loja, mais de advogados que começam na carreira. então Só que a pessoa ganha o dinheiro, mas também não vai atrás de Melhorar a parte de inteligência emocional, uhum, educacional, uhum. é, administrativa. Então, quem consegue fazer isso também... É que nem jogadores de futebol, que ficam é, muito famosos. Muito nisso, Depois né? eles... Alguns, né? conheço alguns, que correram atrás de ter aula particular em casa, de, tanto de português, matemática, de geral, quanto de é, é, a parte financeira para poder Legal. saber lidar com uhum. o próprio dinheiro, entendeu? administrar a família. Porque também chega parente, que você fica famoso e rico, chega parente de tudo que é lado, querendo o que é. você tem e você não consegue falar não. E tem que falar não. Porque também, muitas vezes, você não tem tanto quanto as pessoas acham que você tem. Também tem isso. Entende? Então, Porque a fama, de repente, explode, mas o, a, a parte financeira não explode tanto... Na mesma proporção que a fama.
1: Sim.
2: Isso existe muito. Então as pessoas têm essa ilusão que a pessoa não é muito famosa, né? Que nem, sei lá, ator da Malhação. Bomba! Muito famosa! Muito! Pô, todo mundo quer fazer. E vai ganhar, sei lá, 3, 5 mil como ator, que todo mundo acha que está ganhando um hum. milhão, né? É tipo isso. Nem não tá está indo de ônibus para o pro Projac, ou, pro, ou, ou se for do SBT, a criancinha está indo com a mãe, com o um carro antigo levar. Então, e essas coisas as pessoas não levam em consideração. Sim. E isso você vai ter que ir construindo. Por isso que para o pessoal de TV ou quem já está nesse nesse mercado de que as pessoas ficam famosas naturalmente pelo, é, pelo tempo de trabalho ou que você vai se esforçando a fazer elas também vão aprender a lidar com isso. Né? Hoje as pessoas estão com dificuldade de lidar até com é, quando tem uma fama rápida, com os haters. Ah, muito difícil. Né? Né? Então, tipo assim, eu nunca tive problema psicológico por causa do hater, porque antigamente eu via muitos é, artistas que eram ofendidos por jornalista, o próprio Silvio, né? o Gugu, o Ratinho, o Danilo, agora o Danilo sofre de todas as maneiras, dos haters, da, do, da imprensa, de, de pessoal de, da parte política, né? essa galera está tendo até mais dificuldade que os outros tinham. Sim. É, e sabiam lidar com, com isso. Né? A primeira coisa é não levar aquilo como relevante. É o que o, o Silvio e meu pai sempre falaram. É, quanto mais elogios ou críticas que você tiver, releve. Uhum. Porque nem muito elogio é bom, porque você não é tão bom assim. <risos> né? E nem a, a, a crítica, porque você também não é tão ruim assim. Entendeu? Você sabe o esforço que você está fazendo. E você sabe o esforço que você fez, então a pessoa que fala que você é maravilhoso... togou tá, algum interesse tem ali também. Então você não é tão maravilhoso e nem tão ruim a gente sábia é essa não é... apenas que ele vá as críticas, os elogios você também não é. deixar eles. Não. Te... Ó, eu vou, iludirem. Te, falo, eu vou te falar, eu vou te falar muitas vezes principalmente elogio porque vem um monte de gente bater nas costas falar, ah, você é maravilhoso, você é demais, tal e meu se você está fazendo o teu trabalho, se você faz corretamente, é, se você é honesto isso não é obrigação, né? Se você se destaca de alguma forma, beleza. Então você vai ficar feliz porque você está fazendo tudo que todo mundo deveria estar fazendo e ainda está tendo um destaque. Agora, a partir do momento que você acha que você faz tudo o que ninguém faz, que você é maravilhoso porque você se destaca, entendeu? E tem que é, humilhar ou ser mais que alguém, ou furar a fila de alguém, ou porque... Eu... Aí também, a queda é da mesma proporção, né? Então, é difícil ter esse equilíbrio, né? Eu estou dando aqui a, o, o que tem que fazer, mas tem gente que tem mais facilidade tem gente que tem menos, né? Eu, por ter visto muita coisa nessa vida de, de bastidor, de artista, de salão, de pessoas que, que trabalham e vivem do ego, uhum. né? eu consigo ver isso não, isso não me deixa também é, isento que algum momento eu possa dar uma resposta ou fazer alguma coisa que outro ache que eu estou já com sucesso na cabeça entendeu isso não é, ninguém tem mas percebendo e sabendo o porquê das coisas você pode analisar e isso aqui eu não fiz não foi legal o que eu fiz e você pode se retratar entendeu agora é, tem muita gente que não percebe, não tem essa sensibilidade, porque não viu, não teve muitas referências né, de comparativos na vida. Então aquilo é o normal. Então eu estou muito sucesso, por isso aqui é o normal. Hum. Isso aqui acontece com qualquer um. E não está acontecendo com aquela pessoa. A gente vê isso com jogadores de futebol, com é, cantores, né, com atores, apresentadores. Uhum. Né, com um colega de trabalho da, na, Cabeleireiros. <risos> é, meu, que, que vê e, e recebe uma proposta de trabalho e se acha tão maior do que aquela proposta que não vai. Se eu, se eu me sentisse assim, eu não ia em vários lugares e não conhecia pessoas novas. Porque é aí que você vai conhecer, entendeu? No nosso encontro na Vox, a Vox está me pagando uma fortuna? Está pagando para você? <risos> Não, ela está fazendo um convite para você ir lá conhecer o novo lançamento. Qual é o problema de você ir lá conhecer o novo lançamento dela? Né? Você tem medo de é, publicar o lançamento dela? Porque eu sou muito mais do que... estou sendo mais do que o carro? Não, pô. Né? Você vai lá para conhecer, para fazer amizade para ter a experiência que eles estão proporcionando para você é um dia diferente do teu do teu Sair da habitual rotina, né? e todas as vezes que você está aberto de conhecer, ter um dia diferente do teu habitual né você vai ter é, algum é de crescimento é, né? é entende então... certeza
0: aquela experiência da Vox foi muito bacana é, foi cara, muito porque legal além de conhecer pessoas eu conheci é, você, eu conheci o Mesquitinha também que tem um trabalho super legal de super calisteria. legal, revi amigos que na pandemia eu vi muito pouco, Coloral o Gikuri. então foi uma experiência sensacional, tá co... para agradecer a Vox aqui com certeza, convite. com
2: certeza ela <risos> tá sempre convidando e mandando os carros agora para testar, que é uma ação maravilhosa adoro mesmo, mas tipo eu tive a oportunidade de é, falar com o Taleb porque a gente só tinha, fal... tem um monte de amigo em comum, mas um monte, sim, sim Entendeu? Aí sentamos para conversar, pô. Foi lá. Uhum. E quando é que a gente vai sair? Ah, tá, legal é, Vamos sair para é, jantar. É. Não. Foi lá. Pessoa maravilhosa. É, entendeu? Foi, foi sensacional. Eu já ganhei mais um amigo. <risos> entendeu? Então, isso que é legal. É verdade. É. Meu,
0: muito maravilhoso. Fica a lição para todo mundo aí. E eu queria aproveitar que você falou sobre cabeleireiros uhum. e perguntar, cara, o que, que você dera de conselho para quem tá assistindo aqui falou porra, meu, eu tenho vontade de trabalhar nessa área também. O que, que você falaria assim, os primeiros passos para quem...
2: Olha, faz mais abdominal, porque eu não fiz. <risos> fortalecer, né? <risos> para fortalecer pra a de coluna. Pé. Mas, é, brincadeira hum. à parte, é, primeiro gostado que você faz, realmente saber que aquilo que você vai se dedicar, não acha que você vai ficar famoso em seis meses, não acha que você vai ter o que o cara que tenha 30 anos de profissão na tua frente vai ter em seis meses. Pode ser que você tenha? Pode ser. Depende do seu empenho, depende da tua capacidade, depende da parte tá está aberta de quanto você consegue absorver de relacionamentos, bom relacionamentos. Só que acredito que em seis, sete meses, um ano, dois anos, você ainda não vai ter experiência de separar o joio do trigo, entendeu? Porque a gente aprende e continua aprendendo até hoje, com muita experiência na área de quem é quem, quem é cliente, quem, quem é a tua amiga, quem é cliente, que muita gente acha que por ser cliente é seu amigo e você tem que saber separar muitas coisas. Você tem que saber se, é, ter uma hierarquia sobre se você é um assistente, sobre o, o profissional para o qual você trabalha. Você tem que saber é, se a parte do, do, do que você está pensando em fazer condizendo ali com a tua atitude. Então, tem várias coisas que você tem que se preparar para poder conquistar nessa profissão. E ter muita paciência, porque nada você consegue com muita rapidez. Se você conseguir com rapidez, desconfie. Se for muito fácil, desconfie. Entendeu? Porque não é por aí. É muito trabalho. São muitas horas de trabalho. A gente fica lá sei lá, de 8 a 11 ou 12 horas de trabalho para a galera hoje ver uma foto com um artista ou um vídeo legal do Reels ou do TikTok, uhum. achando que aquilo foi super fácil, que é aquilo lá mesmo e que a tua vida já ganha. Já tá, ganha entendeu? Então é muito esforço e muita paciência. De verdade, muita paciência. Porque hoje essa geração não está tendo muita paciência, não. Não Sabe? se
0: deixar seduzir pelo glamour das redes sociais, é. porque
2: é isso que você falou, trabalhou
0: 8, 10 horas e, e o cara tá vendo um reel é. de 30 segundos de 30? e achando que é aquilo. É. Né? Exato,
2: então, ah, então é. tem muita gente ali que, que ficou famoso, é. por exemplo, influenciadores, né, que ficaram famosos, por quanto tempo de edição, quanto tempo ali é, pensando na piada, que Sim. seja, para poder dar certo. Quantos vídeos deram errado para um dar certo? Sim, sim, Até para eles, que ficaram famosos, também teve um processo ali. Então tem muita gente que fala, ah, você cabeleireiro, não, eu só vou cortar. Você só vai cortar, você não sabe secar, você não sabe pentear, você não sabe arrumar, você não sabe falar, não é? Você não sabe se o seu cliente quer ou não quer, a pessoa acha que é só aquilo. Você não sabe se vender, você não sabe se portar, você não sabe é, correr atrás do relacionamento... É, tem várias coisas, você não sabe gerir a, a, a tua conta, a tua casa, o teu salão então nem se fala. Né? Uhum, Acha uhum. que é tudo fácil e, e uma coisa está atrelada à outra. Então hoje, é, principalmente hoje, o profissional cabeleireiro ele tem que ser muito mais do que simplesmente fazer um bom cabelo. isso é, Essa é a obrigação da área. As pessoas têm que olhar para você e falar, ah, eu não preciso nem pensar porque é que nem, vão marcar comigo. Já está implícito que eu sei cortar, senão eu nem, nem marcava, certo? Então, é. essa é a primeira parte, é a obrigação. O que, que a pessoa vai encontrar além? Entendeu? O que, que vai fidelizar ela, o que né? O que, que vai acontecer depois desse corte que ela sabe que vai sair bom? Né? Qual foi a experiência na entrada do meu salão com os manobristas, com a recepção, com os meus assistentes, com a moça do café, né? ali comigo? Qual é o ambiente? Qual foi o papo? É, o que, que eu oferecia mais para ela? Entende? Então, tudo isso faz parte de um pacote do profissional. Fora isso da parte de, do profissional que é dono de salão. Você tem que fazer tudo isso, ainda lidar com o, seu, o pessoal do financeiro, contábil, fazer a parte de gestão, fazer a parte de compras, saber como é que está andando, fazer reunião com, os, com os, os profissionais. né Ainda tem que sair do salão, fazer o relacionamento, o network... Tem que ir nas festas, tem que ir nas, nos programas, tem que ir no podcast. Se você tiver preconceito de qualquer lugar que você vá, você também não cresce. Eu não estou sabendo quantos é, seguidores ou para onde vai ou quando vai. Não interessa. Você está aqui, a gente está conversando. Alguém vai assistir, certo? Uhum. Se duas, três, quatro pessoas assistirem e converter para a tua vida ou para a vida da pessoa, se esse papo for interessante para a pessoa, já valeu, meu. Então, tem gente que é só vem a mim. Então, tem que tirar essa parte. Então, aonde você vai se divulgar? É, o que, que você sabe fazer a tua rede social ou não sabe? Então, o profissional hoje tem que saber tudo isso. Sabe tirar foto? Sabe ver a luz? Sabe valorizar o seu trabalho? Né? Sabe deixar aquele, aquele cabelo mais interessante na foto? Uhum. Você tem que aprender Eu não sabia Eu fui aprender, pô Então, tipo Você tem que estar tá aberto A aprender a Galera, uma coisa... quer falar que é fácil é. 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 É.
1: é E tem uma coisa já assim, é, Acho que você Como cabeleireiro experiente Já deve ter pego Várias vezes na sua vida Situações como essa Porque você tem pessoas Que chegam até você Que sabem muito bem O que querem Sim né? Nossa, eu quero meu cabelo assim Tal, tal, tal Que eu acho que De repente até facilita A sua vida né? Sim mas deve ter pessoas que sentem e falam assim... Cara, não sei o que eu quero, mas quero uma coisa bonita. Não tem?
2: Tem, Como tem. Como você tem lida a... com essa
1: situação Tô Conversando assim, cara?
2: bastante com a pessoa sabendo o que, que é o bonito para ela. o que, que qual ela, Eu quero o cabelo dourado. O que, que é o dourado para ela? Me mostra aqui. Quais são as referências? Você ali abrir um leque para a pessoa e entender o que, que ela está sentindo. Porque tem muita gente que sente e não sabe expressar o que, o que uhum. sente. Tem muita gente que tem noção... De decoração, de, de, de visual, vocês sabem <risos> disso, da parte de moda. Tem gente que sabe o que é bonito, gosta, mas não sabe reproduzir. Tá. Tem gente que sabe reproduzir, né? E é muito mais fácil da pessoa lidar com aquilo, mas há pessoa que não sabe, e tem gente que não sabe reproduzir e também não tem bom gosto. Tá. Né? Então, aí cabe também a tua parte de consultoria ali para a pessoa, para poder direcionar ela, falar, olha, isso aqui fica bem para você, por causa disso, disso, disso. né Tem gente que está aberta a essa consultoria, está lá porque está precisando, uhum. sabe que alguma coisa tá errada e não sabe o quê, não sabe como, não sabe como ser ajudada. E aí ela vai lá te pedir ajuda para isso. E tem gente também que acha que sabe tudo né? e... Vem com umas propostas absurdas uhum. e aí você também tem que ser profissional o suficiente para desconstruir e falar isso é que eu não posso fazer. Você vai entrar numa furada. Tá. Entendeu? Você tem que saber ah, tem essa sair também. da furada. Você não pode ter medo de perder cliente se for por uma boa causa. Sim, entendeu? Sim, sim. Porque tem clientes que vão te derrubar, meu. Tipo, é, você vai fazer o melhor. Possível, a pessoa não sabe, ela acha que sabe, e depois não, você não foi bom o suficiente e vai ficar te detonando. E, e outras pessoas, se ela não falar nada, ela fala: nossa, tá um trabalho legal, mas o, o tanto mal que ela vai ficar fazendo ou falando, uh -huh. não vale a pena. Então, mas você aí tem você saber... já dispensou
1: clientes assim na cadeira? Tipo, ah, ó, vários. Eu não vários. Não vou conseguir
2: fazer isso aqui. Vários, mas assim, tipo, né, em situações extremas. Sim. Né? Primeiro, não é porque a pessoa falou alguma coisa ou eu... Ah, não, estou esnobando. Não, não é, não é assim. Por exemplo, pessoa tem um cabelo é, preto, tingido há 10 anos, ela quer ficar platinada. Não vai acontecer. Não vai, é físico. Não é só a parte química. É físico, o cabelo aguenta até uma certa, uh, até uma certa potência química ali, senão desfaz o físico do cabelo, tá. ele quebra. Entendeu? Então, tipo assim, não dá, não dá. Não adianta é... ah não, porque fulano faz. Porque... Pô, pô tá, tá em mim falando que fulano faz, vai fazer com fulano. Entende? Então tem coisas que você tem que se colocar e, e... Ah, a pessoa tá completamente insegura Completamente insegura, brigou com o marido, vai lá. Eu quero cortar, um cabelão, quero cortar aqui e pintar de ruivo. Não vou fazer. Não é porque vai me pagar, porque eu vou fazer. Porque você percebe que a pessoa não, ela tá é, é, num momento emocional, tá. não tá num momento racional ali. Se você fizer, você entra pelo cano, o culpado é você. Entende? Então tem vários momentos que você tem que falar Nossa, não. mas é uma
1: complexidade muito grande, né? Porque não é só cortar cabelo, é entender não. do aspecto entender emocional, de, gente. de gente, <risos> e é. dar com gente. E
2: quantos profissionais
1: que você vai encontrar, né? Que você vai chegar ali no, no, no salão mas você e a pode... pessoa vai te abordar com essa complexidade. É verdade, profundidade mas você toda.
2: pode perceber que as, me... as, as, as melhores pessoas que se destacam em qualquer profissão é a que sabe compreender rapidamente o próximo, ter uma comunicação rápida com o próximo, saber digerir essa comunicação e voltar com um serviço
1: uhum, aplicado, adequado.
2: adequado. Isso é no salão, isso é no restaurante. Pô, tem cara que te atende maravilhosamente bem. Você, só no teu olhar o cara sabe. Quando você vai pedir a conta, se você está precisando que enche o teu copo, que é para chegar e fazer o pedido... Né? Tem um cara que é, vem, percebe que você não sabe o que você quer comer, já começa a sugerir pá, 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 já... e seja e descreve de uma tal maneira Sim. que você está vendo o prato na sua frente e você começa a ter fome. Te... Entende? Então, e aí o cara vira um Giancarlo Bola, entendeu? É. É, é, faz o latambuí, vira um fazano.
1: É você então, entregar pessoa... mais
2: do que a obrigação ali, né? Isso sempre, meu. Uhum. Isso sempre. A pessoa. Uh, o funcionário que não entende isso. Acha que é só nas quatro linhas da carteira de trabalho. Uhum. Tá lascado. Uhum. Porque ninguém que se deu bem ou virou. Ou é empreendedor. Faz só o que é pedido. Sim. Ninguém que vence faz só o que é pedido. Quem faz o que é pedido é pessoa. Que está querendo ali o salário no fim do mês, está preocupada com as férias o 13o, sim. né? E não está com vontade de estar lá. Então já não faz o que gosta. Sim, então sim. É, é que infelizmente é a maior parte das pessoas. Agora, aquelas que sabem o que gosta, estão no lugar certo, é, faz um pouco a mais, meu, vão se dar bem. Mesmo quando um chefe não a valorize. Sim. ou valorize, porque tem muita gente que faz mesmo, tá mostrando o serviço, tá fazendo muito mais do que é pedido, tá fazendo além, também tem esse lado e não é valorizado. Algum momento você vai ter força e perceber o teu valor e vai sair ou vai montar o seu negócio ou vai trabalhar para alguém que realmente é, vai ver que você tem tá um potencial incrível e vai, e vai é, destravar. Entende? Então tem momentos que você está fazendo, você percebe, você está pensando ali, fazendo uma análise agora, poxa, eu fico mais tempo do, do que precisa, eu entrego mais, ah, é, fulano saiu, foi mandado embora, eu estou trabalhando por dois aqui, estou entregando, estou conseguindo uhum. entregar. Então, poxa, vá preparando a tua mente para ir buscar alguém que vai valorizar uma empresa que você sabe que está precisando e que você vai conseguir mostrar esse além para aquela empresa e crescer e ter uma, uma carreira melhor ou empreender. sim né? Aliás, das duas formas você vai estar empreendendo. Porque empreendedor não é só a pessoa que faz um negócio. Você pode empreender sendo empregado. Você pode fazer, mexer lá num setor inteiro, fazer o negócio acontecer. Né? Por exemplo, o Boni da Globo. Foi um dos maiores empreendedores sendo empregado. Uhum. Então, não precisa ser dono de alguma coisa. Né? É e, e, e hoje a referência é, mudou a, a, a televisão, mudou a forma de pensar. entendeu? O Silvio já não deu certo. Ele entregava mais, ele dava lucro, ele foi forçosamente sair e montar o dele. São duas situações diferentes, inclusive pelo Bone. <risos> Entendeu? Ele saiu e foi fazer a emissora dele. Você entende? Então, uhum. as sim, formas sim, de empreender são imensas. Cabe a você ter vontade.
0: Né? Daí, falando então, em empreendedorismo, bem legal esse papo. Eu queria saber então mais ali. Eu queria que você contasse um pouco mais, que a gente falou bastante do, da parte de cabeleireiro, né, da sua carreira. E, mas você você tá como também embaixador da Salvatore Cosméticos Isso. e você faz os programas de TV. Mas eu queria começar falando da Salvatore, porque você falou da viagem para a Turquia, que você tem para Oriente Médio. Conta um pouquinho como é que tem sido essa experiência é, de entrar em contato com essas culturas, fazer esses treinamentos fora do Brasil.
2: Bom, primeiro foi como é que eu descobri a Salvatore, porque eu não sabia que ela existia ah. a, até 2019. Isso foi muito legal. E aí também mudar a visão de muita coisa para o mercado brasileiro, que a gente, principalmente na área da beleza, muitos sempre deram destaque para empresas estrangeiras. Né? Eu sempre tive assim, uma vontade de falar, Pô, o Brasil tem potencial para caramba, porque aqui não, não acontece. E aconteceu de eu ser convidado a fazer uma, um workshop em Boston, nos Estados Unidos, e quem estava patrocinando era a Salvatore. Eles estavam começando a mostrar os produtos deles lá nos Estados Unidos. Eu falei, mas Salvatore? Eu pensei que era uma empresa italiana. Uhum. Fale, Não, é brasileira. Fale, Me dá os produtos. Eu vi os produtos, vi o potencial da, do produto, a qualidade. Eu falei, puta, que legal, meu. Olha, olha o nível que o Brasil já está. Beleza. Aceitei, fui lá. Nesse meio tempo também tive um convite de receber um prêmio em Nova York, lá dos Brazilian... É, Notable Brazilian Awards que é dos notáveis que eles tinham para os brasileiros que viviam nos Estados Unidos e eles abriram para os brasileiros do Brasil, então me convidaram, fui lá receber o prêmio em Nova York e fazer essa, essa esse workshop em Boston, lá eu conheci o Emerson que é o dono da Salvatore e a gente foi a, a saber mais sobre a história dele um cara que começou na roça vendendo tomate Entendeu? Chegou a ter uma empresa de cosméticos que hoje está em 50 países, né? Nossa. Então, eu falei, poxa, olha o potencial do brasileiro, que não é divulgado, que não é falado, que não... Aí ele me convidou para ser embaixador, por causa do nome nacional, né? da história da família e tudo mais, para ter um, uma pessoa de peso divulgando a, a empresa dele, que não era tão conhecida assim e aí a gente foi começando o trabalho, obviamente 2020 pandemia. Mesmo assim, ainda peguei vários amigos para poder ajudar a divulgar o, o a, na época pra, até para ajudar ali a indústria virou praticamente de cosmético para álcool gel em pouco tempo, uhum. né? Ah, obviamente fazer a parte de exportação, mas ele vendeu muito álcool gel e na e nessa é, pandemia, eu, pô ligava para os amigos também, até para me ajudar, porque eu estava contratado pela Salvatore, Falar: olha, dá para fazer propaganda de álcool gel? Eu mando álcool gel. Fala. Então, o Portioli fez, o Cesar Filho fez, o Danilo Gentili fez, o Daniel Zuckerman fez, a Cris Flores, a Kátia Fonseca, a Lívia Andrade. Puta, várias pessoas fizeram propaganda do álcool gel, me ajudaram, ajudaram o Emerson e a gente foi, é, passa, passamos essa fase. Depois voltamos com salão aberto, é, ideias, e esse ano especificamente, 2022, voltou com força todo o mercado, hum. né, principalmente de, de da, cosméticos, está aqui e fora, e a gente voltou com essa parte de embaixador que é justamente hum. fazer a divulgação, mudar. A, a cultura até da própria empresa, que eles têm um, um, é, a parte de coloração, né? e não tinha explorado tanto essa parte. Então, a gente fez uma coleção esse ano que teve bastante sucesso. E aí começou a fazer essa, aquele trabalho que a gente ia fazer em 2019 em diante. A gente retomou e está fazendo essa divulgação para os países todos que compram. E Brasil afora também. Já fiz vários aqui no Brasil, é, divulgando a marca e a, principalmente a parte de coloração e principalmente a parte que essa empresa faz para o profissional, porque muitas outras empresas que, por exemplo, é, aquelas Kerastase, que só vendia em salão, hoje você encontra na internet, hoje você tem um acesso uhum. que só acontecia em salão. E os profissionais foram perdendo essa força, porque eles são é, formadores de opinião só que, pô, eu falo para você o que você tem que fazer, você vai e compra na internet. E a... Então, quer dizer, eu sei o que você precisa, eu tenho essa informação, eu consigo formar ali a opinião para o cliente, só que eu não converto isso ao meu uh -huh. favor também. Então, tipo, fica muito difícil. Antigamente você tinha tudo isso na mão. né? Com essa empresa voltou, porque ele tem uma linha que só encontra em salão. Ah, tá. Tem a parte de varejo? Tem a parte de varejo. Mas, mas ele as... não perde muitas vendas assim? Não, aí que tá o que é perder e o que é ganhar. Você quer ganhar tudo em 10 anos, você quer ter uma empresa de 100 anos. Você entende? Para você ter empresa de 100 anos, você vai ter que investir na sua marca e ter credibilidade. Né? Se eu tivesse mil salões, eu já pod... ou eu estaria talvez muito bem mais rico do que a gente vive hoje, ou eu estaria quebrado. Entendeu? Então você tem que saber o que... que... É, meu pai ficou, com o Silvio falando dele, 50 anos. Essa marca é conhecida. Sim. Então, ela tem uma credibilidade porque ela nunca foi zoada. Entendeu? Uhum. Então, ou eu pego, faço mil salões, mil barbearias, mil não sei o quê. Eu posso usar essa marca e queimar? Ganhei dinheiro, mas acabou. Ou eu posso manter um ótimo uma qualidade de salão com um só... E essa coisa se perpetuar e eu ter credibilidade ao longo da minha vida de falar de várias marcas e ganhando. O, depende de quanto que você quer ser. Você quer ser bilionário ou você quer viver muito bem a, a toda a sua vida? Porque as pessoas acham que ser bilionário é viver bem a vida inteira. E não é, meu. Você vai ter a família inteira querendo te derrubar, você vai ter ah, os teus Deus. concorrentes querendo te derrubar. Entendeu? Você vai é, talvez ter problema de saúde. Tem muitos que não dormem, tem muitos que tomam remédio, tem muitos que depois é. tratam do câncer no sírio, que é melhor, né? Mas, porra, tratar de câncer. Sim. Eu não quero nem entrar no sírio. Nem não, no mais. Tem. Esse é o objetivo, né? Não quero, não quero. Entendeu? Entendeu? Se precisar, opa, legal. Mas eu não quero. <risos> entende? Então, não, eu tenho que ser milionário, bilionário. E porra, o ah, que, que você. Não, eu fiz lá no. Isso como se fosse um, uma coisa, né? Eu fui comer ali no Latambuí. Hoje em dia, né? O cara fala isso. Eu não quero. Esse tipo de, de ostentação. Sim. Putz, meu, essa é uma que eu não quero pra vida. E é muito que as pessoas confundem. Entende? Você ser rico. Se o cara é milionário, ele pode fazer tudo da mesma, na mesma coisa como o bilionário. Como um cara de classe média alta pode fazer como um milionário. O que vai diferenciar são as quantidades e Sim. a intensidade. Mas você alcança o que as pessoas... Sabe? Ah, você quer comprar um apartamento é, na Vila Nova Conceição? Você vai conseguir. Parcelado ou à vista. Entende? Depende. Aí é diferente do cara que comprou a vista do parcelado? Não, os dois têm o um mesmo apartamento. Entende? Então, Sim. tipo assim, depende da, da, daquilo que você quer colocar para a sua vida. Então, é, essas proporções aí, as pessoas têm que analisar, porque eu vejo muita gente bilionária que não é tão feliz quanto as pessoas que estão começando, ou estão lutando, é. ou estão, entendeu? Estão tão bem... É... É muito relativo. Cada um viva exatamente. com a sua vontade. Eu sei qual que vai ser a, a, o que é bom para mim, assim, o que me faz bem, o que me faz dormir bem, o que é, o tempo que eu tenho. Porque tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem muito tempo, Sim, né? Ou é uma... conseguiu o dinheiro e não pode gastar porque está doente ou porque tem algum problema. Então, é, então, o negócio é viver hoje da melhor maneira possível. É, é. É, é tomando um sorvete na esquina ou indo não fazendo <risos> à noite. Não interessa, sabe? A, a, a proporção da felicidade não é medida por, o, por essas coisas que você tem. Né? Isso que é legal, ter vivido com tanta gente, é hoje eu falo, poxa, eu sou feliz com é, tanto essa tão menos. É, né? É, com tão menos, sabe? É. Não precisa ostentar nada. E, e tem muita gente preocupada em mostrar, né, meu? Tem muita gente que chega perto de mim que acha que, ah, nossa, é fulano, tem um salão, não sei o quê, conhece. Quer mostrar? e O cara não vai saber que eu estou feliz se eu comer um sanduíche na padoca da esquina. <risos> Entendeu? Isso que é é, é... é muito relativo.
0: Cara... É muito legal e daí eu queria completar também falando sobre a sua o seu trabalho na TV né porque você está tanto com esse projeto e se você tiver mais algum projeto que novo que eu ainda não conheço também sinta-se super à vontade e convidado para falar que o seu trabalho de cabeleireiro seu trabalho com a Salvatore com esses workshops bacanas que você está fazendo aqui no Brasil está fazendo também é, fora do Brasil e você tem também uma experiência que já é longa na TV né fez a Fábrica de Casamentos. Casamento e agora você a Fábrica de Casamento é pausou por conta da pandemia, né?
2: Ela está de stand-by. Eu não sei se vai voltar ou não, porque se voltar, volta o, o sucesso que era, porque as pessoas falam até hoje e todo mundo... É, casamento é atemporal, é. né? Então, tipo, é, é um assunto que sempre vai dar o que falar. É, mas enquanto eu não tá, eu tô lá fazendo uma coisa que eu gosto muito, que é o Beleza Renovada lá com a Eliana, que a gente realmente transforma, é, eu, só, eu só sou o finalzinho ali da transformação <risos> porque tipo, ele pega uma pessoa com uma história é, bacana não é porque é sofrido ou não mas é, geralmente é uma história de superação ali que, que mulheres têm e, e que é, vão no dentista, faz a parte odontológica, faz a parte dermatológica, sabe? chega lá, depois vai no salão. Então, pessoas que... Algumas nunca foram em salão, algumas nunca fizeram uma maquiagem. Então, é uma coisa muito prazerosa ali. E também é um, é um, é um desafio ali para mostrar para as pessoas que é, tem muita gente que fala assim, ah, vocês fazem pessoas só pessoas bonitas, só artistas, só... É, Pessoas bonitas que eu digo, não que as que eu, fa que eu fiz também não são bonitas, tá, gente? É que Padrão, dentro do padrão. Que, é, que pessoas que, teoricamente, seria mais fácil você dar um jeito, né? É, ali mostra realmente o trabalho de um profissional, uma consultoria, ver qual é o potencial de transformação que uma mudança do cabelo, de cor, faz. Uhum, uhum. Entende? Então, ali, ali me dá prazer de fazer para mostrar exatamente isso. Né? Tem gente que percebe, tem gente que acha que é só mais um trabalho. A, mas... A
0: essência do trabalho, entendi. É. A transformação da quando autoestima eu vejo, que é é, Quando ali. eu
2: vejo, se pô, você tem uma pessoa que é bonita, só que tá mal cuidada, como é que você vai lapidar aquela... Aquele diamante, entendeu? Uhum. E consegue fazer um, um trabalho bem bacana. Então, esse é um dos trabalhos que eu estou fazendo que eu estou muito feliz.
1: Ô Jassa, eu queria perguntar uma coisa agora é, mais objetiva em relação à, à escolha do corte. Eu sei que você faz 90% mulher, 10% homem, eu, uh. mas você deve entender muito do mundo masculino também. Total. Quando você vai pensar num corte de cabelo para uma pessoa... Eu, eu consegui levantar dois aspectos que me parecem bem importantes... E eu queria saber se esses dois aspectos fazem sentido e se tem mais. Uhum. Então, por exemplo... O que o corte de cabelo significa... você vai fazer um topete, por exemplo, num Homem... Esse topete tem história. O Sim. Elvis vestiu topete... Lendas de Hollywood vestiram... Ele traz uma história. Então, quando você veste, você carrega essa história. Então, Ou seja, o que o corte representa historicamente... E o outro fator que me vem à mente é como aquele corte equilibra com o seu rosto, basicamente, né? Não, acho que porque o corte está no rosto, mais do que o corpo em si, mas o rosto, né? Os traços do rosto, Sim. que nem tem a ver com visagismo, né? É. São os dois aspectos que eu consigo pensar. Então, se tiver outros, você fala, por favor. E como que você considera tudo isso na hora de você pensar um corte para uma
2: pessoa, sabe? É, primeiro, saber o que, que a pessoa faz, né? Qual é o perfil dessa pessoa? Que a partir daí, ah, eu sou um médico, eu sou um padeiro, eu sou um, ou um cozinheiro. Está muito ligado à profissão. À profissão. Tá. O cara usa muito boné, o cara não usa boné. O cara sabe se pentear ou não sabe se pentear, entendeu? É, você, muitas vezes você vai ensinar a pessoa a usar uma pomada, uhum. a saber secar o próprio cabelo. Entendeu? Entendi. Então, a partir daí, se você sabendo o que ela faz, você já sabe como é que você vai ensinar, como é que você, o que, que você vai usar. Essa parte já está decidida. Uhum. Depois, você vai ver os aspectos do rosto, Uh, se o topete fica legal... Se muito, muita gente começa a crescer aqui... Tem menos cabelo aqui... O homem tem mais calvície, por exemplo... Começa a ter um crescimento menor na parte superior... E maior na lateral... Então essa parte aqui... Se você afinar, afina o rosto... Entendeu? Tá. Deixa de achatar a cabeça... Então toda essa parte você vai analisar... Para fazer o corte ideal... Tá. Depois que você encontra esse corte ideal... Para o rosto... É, e para a pessoa... Sabendo da profissão, sabendo como é que ela é, olha, eu sou preguiçoso, eu só gosto de passar a toalha. Não adianta me ensinar a, a, a pegar o pentezinho que eu não vou pegar. Tem homem que é assim, tá? Entendeu? É ignorância extremo, uhum. entendeu? É preguiça, não sei, sim, porque tudo tem uma, tudo tem uma, um, uma produção, claro, sabe, claro. É, homem. Tem cabelo curto, é prático, é prático, mas se não arrumar, fica ridículo. Sim, sim. Entende? Se deixar crescer um pouco mais, fica feio.
1: Não adianta você fazer um corte que exige uma complexidade de cuidado maior se a pessoa não vai se ter esse aquela cuidado. Aquela
2: né? pessoa não vai com, ser compatível com sim, aquilo. Sim, sim. Entende?
1: Então, olha, é um terceiro ponto: a questão do rosto com corte de cabelo, que o corte traz na sua essência, e a questão da praticidade, né? Se a pessoa vou te vai cuidar falar daquele corte.
2: Esse, esse aspecto que eu falei. <risos> Esse, pra mim, é o mais importante de todos. Porque você já vai tirar da, da, da frente várias bobagens Opções. que você pode fazer. Uhum. Entende? Tem muita gente que... Ah, eu estudei visagismo. Então, por causa do seu olho, por causa do teu formato, por causa disso, tem que ser este cabelo. Não tem nada. Entendeu? As regras estão aí para serem quebradas. A partir tá. do momento que você sabe as regras. Se você não sabe a regra, você não está quebrando nada, você está sendo incompetente. Entende? Então, primeiro você sabe a regra, para você uhum. quebrar a regra, se for necessário. Toda, toda a regra tem a exceção. Ah, e tem a pessoa que tem um rosto redondo, não pode ter tal cabelo. Mentira! Na grande maioria, pode ser que seja, mas todas. Mentira. A partir do momento que tem unanimidade nas coisas, você já sabe que é uma mentira, tá?
1: Uhum, uhum, boa.
2: É regra, né? É que, que nem roupa... Tem que ser assim. Porque formato... Não, pô. Tem gordinho que se veste bem, tem gordinho que sabe ter um, um cabelo, pode ter cabelo comprido. Ah, não, mas para o rosto do cabelo do gordinho não pode ser comprido, que não vai, vai deixar ele... Depende... Depende da textura do cabelo, da quantidade, do jogo que, que tem o cabelo, entende? Se for um cabelo muito volumoso, se for menos volumoso, uhum. aí tudo você vai com o perfil dele, traçar ele, ó, e realmente isso aqui fica melhor para você, vai te rejuvenescer, uhum. entende? Uhum. E como é que você cuida? Você consegue cuidar disso ou não? Ah, não consegue? Então raspa.
1: <risos> Pronto.
2: Né? Então de deixa curtinho. Uhum. Porque é só vá só consegue dar um tapinha na frente. Então tem essa, tudo tem essa, essa coisa, né? De, de, sim. De você realmente dar ali as opções e principalmente conversar com o seu cliente.
1: Sim, sim.
0: Perfeito! O Rodrigão acabou de mandar um recadinho aqui que chegamos à nossa uma hora e meia de estúdio. É, Silvio, você tem mais alguma pergunta para fazer? Pra... Você estava falando aí sobre a escolha de corte de cabelo.
1: Não, eu, eu queria fazer uma pergunta prática agora, ah, já. Porque você uh -huh. faz tanta coisa. É, a sua agenda ela é fechada? Tipo, se alguma pessoa quiser cortar com você, existe essa Excelente. possibilidade?
2: Super. Super. Minha agenda é para qualquer um. É lá no celular. A seu... única coisa hoje é que eu me desdobro em algumas situações. Então, tem algumas semanas que talvez eu não esteja numa terça, numa quarta. Tá. Ou eu estou gravando lá na Eliana, ou eu estou num numa Dando aula ou viajando pela Salvatore, ou fazendo algo para a Praver Chocolate, que eu também faço propaganda para a Praver. Ou participando de um podcast. Ou participando <risos> num podcast, <risos> ou estando num evento da Volkswagen. Tá, né? entendi. Tem alguns parceiros que, que eu fui acumulando, poucos e bons, que aí eu vou me dividindo Sim. entre isso. Mas com certeza, de quarta a sábado ou de quinta a sábado estarei no salão. tá entendi. É, Aí a pessoa é só. Ligar lá, ver, ver minha agenda e agendar comigo. Não e tem os telefones
0: estão lá no seu Insta, todos, os contatos. Estão né? tudo
2: lá, estão tudo lá.
0: Arroba Exatamente. Tem
2: galera. algum
0: ponto, algum underline? Não, ou é isso? É Robsonjaça, Robson Robson tudo junto. Todas as minhas redes sociais é
2: tudo ah, Robson então, Jassa. Per... Puta, cara,
0: é um sonho quando você consegue é, pegar é. assim certinho, né? É. Você tem que colocar ponto hashtag. É, não, te... não tem.
2: <risos> o meu não tem. É tudo Robson Jassa, tudo junto. Nem meu pai conseguiu só Jaça. É. Só Jaça é mais é difícil O dele aí, é Jassa J.J., segue lá também. <risos> Jassa J.J.
0: Qual que, aliás, é o primeiro nome do seu pai? Que José. É... José Jaça. eu não é, sabia disso. É. É. Legal. Eu descobri um mistério ou uma, uma <risos> dúvida que eu tinha é. Então, senhores, ó como a gente falou Segue o Insta lá do Robson Jassa Do José Jassa aqui também é. Já um dia eu quero trazer você e o seu pai também Pra saber as histórias do seu pai ele Deve ter muita
2: história, é. cara
0: Então um dia a gente vai trazer também o Jaça Pai aqui é, para é participar do live. É melhor dele,
2: que ele já faz um churrasco e vai falando. Opa! É podcast com churrasco, Nossa. aí eu
0: gostei, eu gostei.
2: Porque tirar ele de casa é difícil. Eu adorei essa, cara.
0: Não, pelo seu pai a gente vai. Levamos câmera, levamos tudo, o equipamento. O, senhor, o Rodrigão ali já falou que vai é, é também. Para bater um papo com o senhor José Jaça, a gente vai. Queria agradecer o Silves Obrigado, aqui. Sempre não. um prazer gravar podcast contigo, Silves. Rodrigão, aqui pra galera Valeu, do Tia Podcast, obrigado, obrigado. também. Obrigado. É, queria, e claro, um agradecimento ultra especial pra você, Robson, por vir aí gravar com a gente. É. Seu trampo, mano, é muito bacana, cara. E o seu pai também, assim, sem palavras, né, cara? Seu pai é um ícone, então, mesmo você conhecer ele, eu quero deixar um abração gigante Esse cara é meu ele. ídolo, bicho. É. É. Que delícia, né, cara? Que delícia. Isso. E, é. e obrigado, cara. As portas estão sempre abertas aqui no, no Moda Masculina pra você, quando você quiser voltar, contar de algum projeto e tal. E deixo aí você pra fazer as considerações de sinais também. Não, eu quero
2: agradecer agradecer o convite, agradecer a amizade, conhecer aqui, você vê ó, vim, mais, vim hoje já conhecer é. o teu amigo o Rodrigo, você? Thiago. O, Thiago, o Thiago desculpa é, então já, já fizemos novas amizades né? Perfeito. Então já valeu já Conse... valeu o dia aí já deixamos o recado, se alguém aproveitar faça bom uso <risos> né, desse conhecimento, depois conta pra gente como é que foi né? E muito sucesso para quem está assistindo e muita vontade de fazer as coisas. Isso é o principal. Muito bom. Se não, é? se não tivesse vontade, você não montava nenhum podcast não, aqui, não vinha. Não. né o pessoal fala assim, ah, é. É difícil montar, mas se não começar, se não começar a falar, se não começar a trazer gente, não, né? não, não e acontece. E Se
0: você quebrar em etapas, né, Robson? Tipo, quando você pensa no projeto pronto, você fala meu, é difícil, mas você quebra ali o um primeiro passo, o um segundo. Você fica mais fácil de digerir e de executar quando você quebra em várias micro etapas. Exatamente.
2: É só não desistir. <risos> Exato. Então
0: é, é isso gente. aí, senhores. Saúde a todos. A gente se vê na próxima <risos> semana aqui no podcast Mora Masculina.